0: 好的，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《惟妙评话》，我是 AC， 我是喵晨
1: 我是，我是林子，
2: 来开始，开始我们今天的输出，嗯、妈了个。The
0: 我们看到这个一向在我们节目当中以儒雅随和著称的喵晨，现在已经努力的在压抑自己的怒火。实际上，这个状态就跟我们这期节目是类似的。这期节目实际上的构思和筹备开始于2023年的4月份，也就大概其是以人这部电影上映的前后，我们就一直想要做这期节目。初衷是想要系统的、理性的、客观的分析一下，我们都曾经非常热爱，但现在明显在走下坡路的。Marvel Cinematic Universe， 也就是传说中的 MCU， 漫威电影宇宙。那个时候，我们觉得说，因为第四阶段一些片子的客观上来讲，呈现出的状态，电影电视剧都不是很尽如人意。然后，我们也试图说，想要重新的分析一下，到底因为什么导致的这些，就是我们说差强人意的结果。那个时候，我们怀着都是比较善意的想法，我们觉得说，我们只是分析，但我们对他还是处于一个判他好的状态。但是，出乎我们所有人的意料，已经进入到第五阶段将近一年了。到现在为止，肉眼可见的是 ，MCU 它不但没有朝着好的方向去转变。反而啊，最近爆出来的一个又一个的事件，都呈现出它的恶劣已经变得愈发的严重。
2: 我们对这个事儿的态度，其实经历了很多个不同的变化。我说的稍微具体一点，首先我们节目当中之前提过，这个是可能是电影历史上，甚至是人类历史上最庞大的这个集群创作项目。所以说不管怎么说，它就是有新的作品，然后都可以建立在这样一个他们已经构建起来的非常宏伟的基础之上。然后它的新的作品，也许还是可以期待的。从这样。样的态度，就是其实这个态度已经不是期待好好作品的态度了，对不对？是好像已经有所保留了，但是远远不够。然后进化到可能是说，知道他可能出的每一步都不会好了。就是没有正面的预期、嗯，但是可能再去看一看，再往后一点，可能是说铁拳这个东西是真的特别烂，所以我们要骂他，我们要用我们对所有烂的作品的吐槽的方式去骂他的这种程度。比方说铁拳跟异人族这种，都已经是对待烂片的态度了。到现在的情况是什么呢？就是只要拍了，它八成就是烂的。那对于我们喜欢的角色来讲，最好是永远别拍。别拍就不会烂，拍了就可能烂。这是我们现在对于 MCU 新的，就是所有这些东西的态度，就是看跟不看先放到一边是但是你这个新的东西只要做出来了，百分之一百是烂活现在基本上可以这么说了，肯定是烂活
0: 没错，在我们一个一个的去。所谓的叫做剖析这些真正刺痛我们的点之前，我们可以先简单快速的回忆一下。如果就是我们假设说听我们节目的人当中真的还有一些粉丝朋友不知道过去这两三年之内 MCU 到底发生了些什么事情，那我们就带大家简单的过一下他都出了些什么作品。我们就从这个所谓的第四阶段开始讲，我们不会按照时间顺序的，我们开门见山的直接表达我们对这些作品大概其质量排位的一个态度。我们首先看电影哈、啊，电影这一块的话，我觉得《黑豹二》至少是我和喵晨，是我们两个公认的，我们觉得可以在第四阶段排到首位的。那我开始具体
2: 的说了，就是我觉得《黑豹二》可以融入到我们整体的这个叙事框架当中的有两点是值得我们先提出来的。第一点就是在 MCU 现在已经是这么一个乱七八糟的，就是这个状态里面。一抛污的状态里面，唯一一个有可能拯救单部作品的是什么呢？是这个导演自身的作者性。他不管是作为一个导演，他的个人的能力，还是说他对于这个漫画本身的理解，或者说是他对角色的爱，就是如果你这个片子的导演，这个项目的主控者，他人是行的。那这个片子就是还算是有一些值得期待的可能，《黑豹二》就是一个很典型的例子。它的导演仍然是第一部的瑞安·库格勒。那呃，瑞安·库格勒老师呢，是南加州顶学院出来的标准的学院派。他之前拍过的作品还包括《奎迪》的第一部。这个人本身在电影技法的创作上是靠谱的，同时他跟查德维克·博斯曼也是非常好的朋友。中国的观众朋友们当中对这个东西感兴趣的应该是不在多数了。就是你如果感兴趣，你一定是知道查德维克·博斯曼的离去。对。对这个项目产生了多么大的震动，而剩下的这帮人又是在怎样的一个状态之下重整旗鼓，把这一个片子拍出来的？而瑞安·库格勒非常厉害的点在于，在这部电影当中，最大程度的利用了这个主角的演员的去世。最大程度的把这个演员去世带给人的感情上的冲击力，和国王已逝之后创造出来的这么一个权力真空，在这两个维度上都把这个剧本扣人心弦的程度拉到了顶峰。就是这第一个，就是我们说的这个创作者是很关键的。那第二点是什么呢？在这就要拉踩一下我们所有的观众，咱不说就是所谓的中国观众水平怎么样，这种特别拉仇恨的话。客观来讲，黑豹二毕竟是二零二二年的时候。上映的那个时候，我们国家还处于另外的一个状态。这一部电影，或者说它之外的东西，我们整个的中电影观众群体，在这部电影为标志的言论环境当中，都可以说跟整个世界的主流的视野，在思考的问题、考虑问题的方式，已经产生了比较大的区别，就是已经基本上很难沟通了。客观来说。你在看黑豹二的时候，西方观众或者说整个这个世界上多数的观众，他想到的是什么？是他自己生活当中每一天都能看得到的种族割裂，以及我们怎么去面对这个割裂问题已经很严重了。那我们就摆烂吗？不行，我们不能摆烂。然后黑豹一告诉你，一个负责任的人会在这个时候怎么做。他看到这个问题。是放在这儿的，他也知道这个问题是积重难返的，并且那个仇恨是有理由的，但是他不选择仇恨的那个道路，那仍然坚持这个叙事。黑豹二在这一点上做到了全面的发扬，以苏瑞这个人物所面对的困境，把这一个问题再次以特别好的方式呈现了出来。对于这一点的语境，中国观众干脆就是不理解，对于多数的中国观众来说，他根本就 get 不到那一层，他也没有。他也没有任何的主观意愿去 get， 他,他就单纯觉得你们黑人牛逼什么呀？你们就不配，这是大多数中国观众的想法。就是你们还在搞这个这个丛林当中的格斗，就咱姑且不说那个格斗究竟只是一个美术层面的东西，还是说背后的体制也类似，就都这些都不用聊。就是说，他看到这个黑人的元素。非洲的美术的元素，就不管他也不知道说背后可能有一个叫做非洲未来主义的这么一个美学范式在支撑着，他就觉得哎，那你们这帮人，的不管干什么都是意淫，在这样的一个基础上，本身就已经没有一个去我们说客观的来聊黑豹这个文本怎么样，以及那个极其精彩的梦境。就是他背后究竟可能指代着什么了，就根本就理解不到这一层。所以说，《黑豹二》我们也没有专门去做一期节目去聊，单纯就是觉得就这个东西聊了是也是只能讨来很多吵架的声音。但是，既然今天我们要把 MCU 拉出来，好好的聊一下这个东西，那我觉得这两点是值得在一开始就比较明白的说出来的前提。第一就是这个电影本身创作者，就是他们还是有希望的。就是你如果今天我你真的能把那个就是一我。我们说这现在这些一线的，而且作者性特别强的导演，甭管是谁拉过来拍一个这种东西，仍然是有可能拍得好的。如果尼尔盖曼来写一个《奇异博士》的剧本，那八成也会是不错的。就不是说现在詹勒曼维就一定会倒霉。但是我们客观来讲，我们看到整个 MCU 当中有作者性又愿意待在这坨屎。就是这坨山里头的人已经是几乎没有了，所以就这条路接下来我们也可以不用太期待了。第二就是我们可能涉及到一个问题，就是好莱坞在之前的几年，因为过于强势的全球发行能力，给人一种感觉就是好莱坞电影就是全球的观众就都能看。那客观来讲哈，到后面如果他想探索一些稍微深一点的问题，或者说是稍微复杂一点的问题，那不同。地方的观众就有可能水土不服了。那咱也比较客观来说，你在就是全世界不同的地区，比方说半岛地区、阿拉伯地区，就好几部那个漫威的片儿没上映了，对吧？其实也是一个这种现象的很好的例子。客观来讲，这个好莱坞的全球发行本身也在受阻。那这两个可能是我在黑豹二这比较想强调的东西。
0: 喵晨是为我们开了一个非常饱满的头啊！其实我原本可能都没做太强烈的打算，说我们要把这些作品当中的细节讲的那么细。但是我觉得喵晨这么讲也没毛病，是在哪儿？就是我们接下来要罗列的这些作品当中，可能只有黑《黑豹儿这一部电影是配。这么细致的去剖析的，有关《黑豹2的具体好在哪儿？我之前也曾经做过一期短的视频，然后发在我的 B 站频道。我那里面讲的其实可能更多还不是非常宏观的部分，更多可能就是说，我也是以所谓的叫做它本身是有问题的，就是它的这个遭遇了很大的变故为前提。其实你现在回头来看哈，第四阶段这些项目或多或少都带着一点这种成分。刚才喵晨强调了这个有关于说主创本身的影响力，以及它能够对作品起到的积极作用。我觉得，排在《黑豹二》之后的《奇异博士二》，它其实也具有一定的这样的特点。如果你说《黑豹二》是不得不看的佳作的话，那我觉得《奇异博士二》最起码也是一个值得一看的开胃小菜式的作品。这部作品当中具体的好和坏，我们之前是做过一期完整的节目去讲的，所以在这里我觉得也没有必要细致的去说了。大家感兴趣的话可以去听一下。之后的话呢，我们进入到所谓的叫做让我们有一定的期待值，但是最终的作品，嗯，只能说差强人意。现在回想，我觉得差强人意都稍微有点抬举他们了。这三部电影分别是《蜘蛛侠三》、《永恒祖族》还有《上气》。这三部电影以我个人的划分角度，为什么把他们三个放到一块是因为他们当中都有着或多或少的一些亮点，这些亮点能够让我支撑起。精神和动力把整个电影全部都看完，但是如果你让我客观去评价，我觉得他们都不足以作为好电影。这当中最让人意外的，应该莫过于《蜘蛛侠三》了。某种程度上，算是云集了整个蜘蛛侠 IP 的影响力，在好莱坞的电影史当中，蜘蛛侠这个 IP 所诞生过的非常优秀的角色。但是在这样的前提下，他都没能够拯救得了这部电影。所以说，这三部电影，我觉得某种程度上可以看作是 MCU 这阶段问题暴露的非常明显的一些标志性的作品。紧随其后的就是最后一档了，味同嚼蜡的，就是我觉得真正意义上的，要么你说平庸，要么你说稀烂，反正你可以用任何的负面的词汇去概括这两部电影，一个是黑寡妇，还有一个是雷神四。如果你说雷神四确实是那种就是让人大跌眼镜的稀烂的话，那可能黑寡妇就接近于味同嚼蜡。黑寡妇这部电影算是向我证明了说 MCU 在平庸这条路上究竟能够做到多平的一个非常急冲的体现了哈
3: 。你以
1: 为他在崖底了，你知道吗？
2: 看了那个黑寡妇，你就知道他已经在马里亚纳海沟了。黑寡妇真的是 M C o 这么多年就头一部，我真的是明明看了可能一百二十来分钟，然后看完我觉得跟没看没什么区别的一部电影。我在任何电影当中都很少收获这样的体验，看完跟没看没区别。黑寡妇跟《逐梦演艺圈美》叔妹，不是你看《逐梦演艺圈》有可能它是烂得惊心动魄，它反而会给你留下更深刻一点的印象。没错，它不是平庸。看完黑寡妇，我就好像那个生命体征被关掉了的猪一样
0: 。是的，那么我们电影的话，其实这里面我觉得相对的市场影响力还是更大的，所以说基本上提一下，大家可能都会有很直观的记忆，或者说怎样。如果没有的话，那这里面多数的电影其实我们之前是都做过相关的节目的，感兴趣的大家可以回头去搜。
1: 小蜘蛛，我插一句，小蜘蛛，你刚才说出乎意料的烂，我刚就想插嘴，一点也不意外。荷兰弟的蜘蛛侠第一部拍完了，看完了，觉得嗯，就不,不管怎么样，就反正进入 MCU 了嘛，是件好事对吧？对我们粉丝来说是件好事、嗯、看完第二部怎么这样？然后第三部我就操
2: 你妈了，什么玩意儿？嗯
0: 好，一点也不意外、呃。你怎
2: 么了？那个、那个、那个，蜘蛛侠返校日都已经是二零一七年前后的作品，你怎么还我们粉丝
0: 啊？不要对，你不是脱粉了吗？你就是的。是啊、嗯，你不早脱粉了吗？是的。
2: 内战是哪一年？你想想，就是返校日肯定在内战后
0: 面对吧？对对对,对。就是可他第
2: 一次露面是那个内战啊。是的。行，对、啊、对对。对对
0: 对，没
1: 错，但
0: 我是 DC 粉、嗯嗯、那么电影这个盘过了电影之后的话，我们可以看一下这个电视剧这边。事实上，我觉得，事实上，我觉得，因为电影其实大家或多或少都会有一定程度的记忆，但是电视剧的话，可能不是大家真的都有非常密切的去关注或者去看过。电视剧这块的话，我们也是开门见山的、直接的，我给他们的质量也做了一个划分。第一档就是所所谓不容错过的作品，这一档当中包括目前为止 MCU 做的非常不错的四部作品，第一个是。是鹰眼，第二个是洛基，这两部剧我们都有，我们维喵相关的物料都有对其进行过具体的讲解，详情可以参考我们电台的节目以及我个人的频道。小惊奇和午夜人狼这两部作品，基本上看过的可能大家都公认说他们确实是既有风格，然后又有自己独特的自洽的优势，所以说这四部作品我觉得是可以放在一个档次的
1: 。我,我插一句，你看那个星女了吗？就 DC 那边的星女、呃，我看了三，我看了
0: 三集,看了三集没看下去。我知道你小
1: 金奇跟星女就是一类片子，不是完全完全。完全美国美国。美国哦、不不不，他
0: 完完全不是，对，连视角都不一样，连视角都不一样。小
1: 金奇小金奇，金奇我记得是个少数族裔吧？对
0: ，他是穆斯林。是的，嗯,嗯的，行。那么进入到中规中矩这一档的话呢，我们一共放了两部，第一部是《旺达幻视》，第二部就是漫威的《假如》，也就是那个 What If。这两部的话，我们之前也都有过相关的节目，然后讲的也都非常的具体。下一档就是所谓聊胜于无，这一档是我们觉得两个非常有潜力，并且。应当做的很好的题材，但是最终的成品都显得有些后劲不足。一部是《猎鹰与冬兵》，还有一部是月光骑士《月光骑士》。《月光骑士》没做好，我只是单纯的可惜。但是《猎鹰与冬兵》的话，我真心是觉得它后半部分好多地方，我几乎能够感觉到，得到稍有水平的创作者，他都能够更进一步的去。把它做得更好，但是他们最终我不知道是出于什么样的原因，是预算也好，还是说高层的创作干预，总而言之，最终都被挤压成了抢用的作品
1: 。对，另一多名前三集我体验非常好，还挺不错的
0: 。第四
1: 集开始就直接就是从腰那块咔一下砍没了，就是五条五，你知道吗？就是另一就是 MCU 五条五了，就是。
0: 是的、嗯，最后一档
2: 、哦，那么就是一刻都没有时间为《猎鹰与冬兵》和《月光骑士》的扑街而哀悼。下一个赶到战场的是女浩
0: 克。哎、没错，<笑>女浩克这部剧，我给她的评价就是四个字：史上雕花。好吧，嗯，史上雕花的重点不在花，是在于史。这个我觉得大家应该都知道的，就是说、就是、史是它的前提。这种
2: 顶多算是精彩，然后被腰斩了，然后没错，女浩克那就是被网格化的给斩掉了。是的，对。就活了一话，就差不多了
0: 。有关女浩克为什么烂，我觉得我们基本都不用解释。但是，如果大家想要 get 到这部剧哪儿烂，可能需要你付出点代价。你将浪费你人生中宝贵的大概得有几个小时的时间，你需要把它完整的看一遍。我觉得我们今天这期节目其实基于很大的怨气和恨意啊，但是如果大家把这部剧能够看得完，那么我恭喜你，你一定能够做到完全的和我们同频。不管你对漫威、对这些角色以及对这个体系的过程中的这些发展的这些了解到什么程度，你看完这部剧，相信我一定会跟我同频。好吧，看完。我在这儿还是需要
2: 指出一下，就是我们电视剧这一块其实有一些评价跟各位听众能够在市面上直接看到的评价，或者说所谓豆瓣的那种定调，它是高分还是低分的，并不完全一致。就是我们自己作为美漫这个体系，包括很多角色的粉丝的身份，那比方说像月光骑士这样的作品，可能我们会从这个角色的粉丝的角度，会给他其中很多的处理打非常低的分数。那这一块如果你不了解月骑的这个人物本来，的一些特征的话，你可能会觉得那、啊、还好，就是好像好像它其他的部分也足够有趣。但是有一些东西就逐渐可以变成公认的不太行。女浩克它最烂的那些部分就处于这个部分，比方说像是这个女浩克，我仍然要就是重新带大家回顾一下之前那一期当中我吐槽过的部分。女浩克的编剧直接表示说我不会写法庭戏。就是在来自纽约的律师马特·莫多克老师，然后来到了西海岸，跟女浩克一起打官司的时候，然后那场戏完全不是这个法庭的这个程序。是非常明显的有很多的错了之后，这个编剧就出来接受采访说，我想写这场戏，但我发现很大的一个问题就是我根本就不会写律政戏，然后我根本就不了解法庭的进程，这会儿就只会给人一种感觉就是，那你为什么要接下这份工作？那么可不可以请你今天就马上引咎辞职？就是一个编剧都已经可以堂而皇之、大言不惭的把这种话说出来了，你就知道在这部剧当中，这些编剧可以为了一时的噱头而做出任何的事情，这些事情。就 A 老师说那句
1: 话不就？不要脸
2: 了，就是、嗯，对对，就是，就是脸都不要了呀！他可以公然的让这个夜魔侠穿着自己的超级英雄的服装，然后光着脚，以一个刚刚打完炮的方式出现在这个凌晨的洛杉矶街头上，然后他也可以直接让这个整个故事线到这一集的最后给你搞一个所谓的。打破第四堵墙的这个东西，然后完全不跟你讲说这个故事是怎么梳理下来的。每一个出现在这个故事当中的人物，要么是纯粹的龙套，要么就是纯粹的被毁。这些年，只要 MCU 这个体系你看起来了，你就能大概的感觉到，你把这个剧看完就没有，就是不会感觉到不爽的
0: 。是的。那么我们对这些作品进行了一个大概齐的速评。那么接下来的话，我们可能就会试图分析一下整个第四阶段，乃至于到现在第五阶段，当前它这些口碑上的颓势到底是因为什么而形成的？我觉得不可避免的，肯定是有一个前提是什么呢？就是整个 MCU 前面三个阶段以一个相对比较完整的方式，而且以一种比较震撼人心的方式结束了。我们之前肯定在很多的场合、很多的语境当中都听过那句话，叫做说“巅峰已逝之后就是无尽的下坡路”。那么这句话，我觉得在作品创作当中意味着什么，相信大家也都多多少少的有所体会。我们且不说像 MCU 这种作品与作品组成的大体系，就是我们以往追过的很多长篇连载的漫画也好、电视剧也好。他可能都会面临那样的情况，创作者有限的精力能够创作出的，可能属于他创作生涯乃至整个作品行进阶段当中的那个制高点，不管是质量还是说整体作品的风貌，以及它传递出精神内核，可能都会有一个制高点。那么在这个制高点之后，这部作品如果还要想办法续得下去的话，他势必要参考之前一些所谓的套路，或者是他甚至会对这些。已经成型的，并且能够随取随用的内容进行直接的寄取即用，并且会把它们拼凑成一些高度套路化的、高度格式化的东西，以此来为自己这个系列达到续命的目的。这样做对于客观上来讲，一个有自己的独特生命节奏的作品也好，一个体系也好，它的影响是怎样的？我相信大家心里头应该也是有数的。那么，我觉得整个第四阶段的一个大前提就是叫做漫威这个系列实质上的巅峰已逝了。这个巅峰不仅仅是指它能够创造的商业成就，也包括说这个系列客观上能够在整个大环境当中产生的这种所谓的票房的影响力，以及它的所谓的文化的影响力。我觉得在随着这个《复联三》加《四》《三加四》这两部作品的结束，实质上这个系列已经走过了它。艺术生命的最高点。那如果我们以更加具体的视角去看的话，我觉得可能还有一个非常重要的事情，也是基于前面说的前提。其实我们细看你会发现，前三个阶段所有的作品，大概其都导向同一个终点，就是这个所谓的 infinity， 所谓的无限战争,争。那么你在之前看，不管任意一部电影，它可能是一个英雄的本传，可能是用来统合这些英雄的一部集合之作。但无论如何，这些作品冥冥之中通向共同的终点，就是叫做无限之战，就是复联三和复联四。所以说，你在看这些作品的时候，心里是有一个前提。这个前提虽然对于普通观众来讲，可能看上去没那么明显，但你只要稍微了解这个系列的生态，你在看这些作品的时候，你就会明白，不管它精彩与否，他们共同导向最终的那个大事件。所以你对它会有一种先觉的忍耐。而这一点在第四阶段开始就彻底改变了，因为大战结束了。从这儿之后诞生的这些电影，我们可以回头看《黑寡妇》也好，《雷神4》也好，或者是什么《虫三》呀，对吧？《奇异博士二》这些作品，他们没有所谓的导向同样终点这回事儿了。电影跟电影之间不再拥有那种可以聚拢的脉络。我们在之前做这个所谓的 MCU 的呃时间轴也好，或者说你看到他们做那些。关联性很强的信息图、文章这些内容的时候，其实，在前三个阶段都是比较好做的。但是第四个阶段结束之后，我相信绝大多数的人，可能你看到的第一手的资料，在排列这些作品的时候，都只能是以它所谓的上映时间为第一次序。这个甚至会影响后期的很多新诞生的数据图，他们可能会把之前的作品也重新按照时间轴去排序，因为它要统一。但这些事儿能诞生的根本原因，就是说在复联四这场大战结束了之后，这些故事发生的节点可能。各自的都不显得那么的明晰了，你也很难从片子跟片子之间能够找到非常整齐划一的线索，能够帮助你确定这一条时间轴谁先谁后的线索。这些事情或多或少都会影响大家的观感。你从第四阶段开始，可能看这些电影的时候，你会相对的更把它当成一个独立的作品去看。这件事儿，我觉得是一把双刃剑，它可能对于 MCU 本身来讲也是一把双刃剑。一方面，它失去了之前那个大家能够包容它的那层壁垒，这个事儿其实对它来讲是个机会，就是你有机会能够做出相对独立性更强的好作品。但是另外一方面，后劲不足了。客观上的商业影响力能够薅着大家一步又一步看的那个商业影响力在消退，所以第四阶段所有的作品都会有这样一种松散的感觉。这个事情不仅仅体现在我们刚才说的格局。你在看这些电影，每一部电影当中角色的那些活动、角色的那些目的、角色最终在影片结尾呈现的状态的时候，你或多或少都能感受到这种所谓的失落感。回想一下《黑寡妇》，如果说这部味同嚼蜡的作品当中还有什么我们可以拿得出来去稍微所谓叫做扎一下的东西，可能你现在回想这部片子，是不是就是有那种所谓的昏聩的、朦胧的那样的状态？然后回想一下《雷神四》整个电影到底讲了些什么事儿，对吧？你现在可能你都理不清，说雷神在整个这部片子里面到底在讲什么，到底在想什么，你也搞不清楚。蜘蛛侠三就更加带有这种气质了，还有《永恒族》，不能忘了这部电影，对吧？我觉得这些电影其实他们或多或少的在气质上可能都带有一点这种所谓的迷茫感，而这个迷茫感，不管你电影是不是想要刻意做这个感觉。啊、虽然我觉得你们并没有这个能力，它客观上就不是一个在商业上借力那么大的东西，这些事情或多或少都是有所影响的
2: 。听到这儿的听众朋友们可能也会就产生一个问题，客观上来讲都知道，这个无限战争也就是这个复联的这个第三部跟第四部这两部电影本身是这个所谓的十年的 Infinity Saga 无限传奇的一个结束，那在之后它必然要面对新的探索，大伙其实也都不知道会怎么样。之前很多人也在想说，假如再拍《复仇者联盟》五和六的话，让谁来领头？所有的观众肯定都是在想这些东西，就是对于这些作品的创作者来说也是的。所以说，在第四阶段当中，会把《永恒族》跟《上汽这样的项目去进行立项。你也能看得出来说，他们确实是在寻找这个方向。那那我为什么说到这儿？可可能很多听众朋友们也会想到说，客观情况摆在这儿、嗯，咱们就要想办法去解决它。那在这个迷茫当中去探索，是第四阶段一定要面对。的这么个问题，的确是整个第四阶段的大前提，但它其实并不成其为是一个重要条件，就是说一定会烂，并不是说探索就一定是不会有什么好的结果。所以说，漫威具体在今天变成我们今天就是这么想要去抨击它，这么天怒人怨的，就是一个情况，它一定又是做了一些其他的就是更过分的事情
0: 。没错。那么接下来就是我们觉得说，如果我们试图去把这些事情做一个更加犀利的总过，那我觉得 MCU 真正意义上的原罪就是一直以来的浪费。浪费这个词其实是最具体可以概括它一系列的事的。我们一个可以来想，首先一个最直观的，你现在提到就能想到的，如果你只看过电影电视剧，你一定会有这样的感觉，就是说 MCU 愈发的开始浪费自己的演员。我们在很早的节目当中啊，我们其实有提到过，比如说他对一些配角存在着非常严重的浪费，经常的已经花了大钱请来了一些已经在业界久负盛名的老演员，比如说像这个伊德瑞斯·艾尔巴老师，这是我们最常举的例子，然后也包括像什么米基·洛克这些，就是说形象气质俱佳，而且拥有很独特的这个表演方式的这些演员。但是他给予这些人的人设也好，角色也好，都毫无疑问的没有好好的利用这些演员的特色。这个事情我们已经。提但了，是还是有
2: 一个比较明确的，就是对比可以讲。比方说，我们之前一直在夸赞说他会选择这种气质很对的一些就是老演员，然后他去演配角。其实有一些正面的例子，比方说第一部。整个 MCU 第一部电影《钢铁侠》当中的反派是谁？是杰夫·布里吉斯老师，是都爷、嗯、那个角色。对，是就是尽管说这个光头的商业大亨的角色，其实跟都爷更经常演的角色本身是有区别的。但我们不可否认的是，都爷的确把这个角色的这种危险感、威胁感是诠释的非常好的。第一阶段当中的其他片子，比方说安东尼·霍普金斯老师来演奥丁，也跟他可能更多去诠释的角色并不完全一致，但是。其实都给出了不错的演出，并且这个角色的戏份本身也是有吃重的。而我们看，其实，在第三阶段的时候就已经出现了，像是把这个麦斯·米克尔森，这个大家都知道的汉尼拔·达夫，丹麦的非常优秀的演员，让他演了一个。几乎就是没什么内涵可言的卡西利亚斯。这个，假如我不是直接说出这个名字的，你们可能都想不起来这个角色究竟叫什么。没错对，大多数人都不会第一时间想到这么个角色。你看，这其实也是很能说明问题的。然后再比方说，让那个科特罗素老师来演那个这个 ego 哈。对对对对，其实戏份也不是特别多。而这种情况在第四阶段，简直就是你妈的变本加厉
0: 。没错。然后我其实，在这一点，为什么我更想强调的是，不仅仅是配角啊，我们会发现，在第四阶段的这些作品当中，他开始浪费主演了。这里面我第一个想提的就是《月光骑士》的主演奥斯卡·伊萨克老师。大家公认的是，奥斯卡老师在这部剧当中也竭尽所能地给出了足够嗯好的表演。但是我真正想吐槽的是，人设对演员的浪费。我们众所周知，月光骑士这个角色，他拥有所谓的人格分裂。但是事实上，你在整个这部作品当中能够看到的奥斯卡老师的表演，基本上只呈现了他两个人格，一个是这个雇佣兵马克，然后还有一个就是这个 Steven。就是这个相对唯唯诺诺的这个人格，这两个人格，呃、尽管说他演得很好，但是我想说的是，月光骑士作为一个拥有诸多人格的存在，你只给我呈现两个人格，是否有点浪费？呢？尽管说这个在片尾的时候，这个杰克洛克利作为彩蛋也已经出现在了片尾，仅仅只是在片尾露了一面，但是。我们都知道说《月光骑士》这部剧可能未必会有续集的，至少现在为止都没有公布说会有第二季的计划。那么我是否可以理解为你实际上扔这个彩蛋，只是所谓的一个彩蛋，对吧？就是你最初根本就没有做。没错，你最初根本就没有做那些更加富有挑战性的规划，而你请到的可是奥斯卡伊萨克老师，就是他把他最配得到的东西写在自己的名字里的一位老师，然后你把他请来，就做了这样的浪费的性质的事情。其实我跟你讲实话，我一直对《沙丘》这部电影不是很满意的点也在于这儿，就虽然我知道 Daddy 这个角色。肯定人气非常高，他也是现在的这个国内的欧美圈的这些粉丝对于那个奥斯卡伊萨克老师给予的这个昵称的来源。但是我觉得 Daddy 这个角色真的是在浪费奥斯卡老师的演技，甚至于这地方我们不得不提，我们以前总提的某导演扎导那部《美少女特工队》，你现在让我挑亮点，那我觉得奥斯卡老师的那个角色可能算是个亮点。所以说，其实可能这些层面上来讲，我们都能够发现这个对演员的浪费，然后也包括说像
3: 那个，在这儿
2: 就是顺着这个《月光骑士》来说，我们在当期节目当中也非常着重的说一点，就是说文本上并没有给他更多的发挥空间。我们说，就是在这一个片子当中，人格分裂这一点是非常关键的剧情转折点。但是，关于这个设定究竟有什么样的东西可挖掘，我们到最后看到的所有关于这一点上的优点，全是奥斯卡老师自己演出来的，跟那个情节上就是有没有跟他这个特质咬合的比较死的，就是几乎就是啥也没有。就是，也就是说，他相当于是给了一个特别好的演员一个很不错的设定，但是在情节上根本就不给他什么呈现和爆发的机会。你戏不好，这个东西永远对于影视作品来说是非常非常致命的一个问题。所以说，就在这些点上来讲，《月光骑士》都是我们觉得就是他他距离自己的上限是非常远的
0: 。没错。下一个我想着重说的就是他非常大限度的滥用这个漫画当中的一些人物和事件。这一点有关于电影系列和漫画的关系，我们在曾经的很多讨论当中其实都有出现过。但是根据我过去这些年做这个美漫相关自媒体的经验嘛，就是这件事儿其实产生过很强的这种变化的。我记得最早的时候，很多粉丝抱怨说这个 MCU 系列只在形态上。参考终极，但他并不对漫画当中那些核心的事情去做所谓的还原。很多人会抱怨说，这个影视系列虽然他以做的帅为目的，但是他离漫画越来越远。很多人那时候对这件事是有质疑的。但是我们说，这种状态随着第四阶段的展开，其实反而你在很多地方能够看到一种回流式的创作思路的改变。他们在很多地方确实会开始引入漫画当中的一些或是经典或是新派的一些大事件，但是。这些事件的引入真的像我们当初预期的那样富有意义吗？这里我们如果说之前画上的是一个问号的话，那我觉得看完了整个第四阶段乃至现在第五阶段，我们已经可以很明确的打个叉了。我可以很负责任的说，他引入的这些漫画的大事件当中，没有一个是做成功了的。现在甚至你就可以直接的回顾一下这些所谓的事件，《蜘蛛侠三》，你可以把它大概齐的看成是一个微观的蜘蛛宇宙，对吧？他虽然说没有引入过多的蜘蛛侠，那是因为人家索尼的动画电影做得更好。但你搞这种所谓的把各个系列的角色拽过来，是不是多少有点这种感觉？然后我们说所谓的这个这个奇异博士二，他也试图做这个所谓的疯狂多元宇宙，都试图的把漫画当中一些经典的事件给拿进来。然后你包括像这个什么猎鹰、冬兵之类的，都开始搞这个新美队。新美队这些事情其实也都是来自于最近这几年的漫。话，但是可以很明确的看到，说这些东西都没有做的足够的透彻，包括《月光骑士》。《月光骑士》其实他整个作品当中，你不管是说这个人设层面的一些内容，然后包括说他引入的这些关键的角色，都给你一种他试图想要，他试图从月骑 V 5开始做。但是我可以很负责任的告诉你，我看完了整整应该是六集吧，它整整六集做的没有 V 5开篇的那个序章给我有看头，真的是非常悲哀的一种状态。
2: 然后你要说这种对于原作的，就是人物跟情节的糟改，那我觉得排第一的毫无疑问是《雷神四》。雷神四拿了女雷神这个角色，把娜塔莉波特曼请回来，然后写这个就是女雷神之死，就所有的这些部分，在当时漫画连载的时候是经历过很巨大的争议，然后评价从比较低的状态，然后一路往上走的。因为在搞女雷神的时候，首先是雷神就是索尔老师失格了，他甚至甚至过分到都失去了索尔这个名字，他不能管自己叫托尔了，然后他的名字只剩下了一个奥丁森，然后连托尔这个名字都已。已经给到女雷神这边了。当时很多就是原就是与人物的粉丝是非常非常的不满意的。但是因为这个故事本身写的特别精彩，到最后就是也跟这个电影当中情节一样，就是每一次简福斯特在使用雷神力量的时候，都会那个影响他化疗的效果，使他的癌症变得更重。然后他最后的一次变身成雷神，就是以自己的生命为代价的。而在这个漫画当中，是贾达隆老师写的这个整个故事，在流光溢彩的，就是。太阳旁边，然后他走向了自己生命的末路，然后两个雷神在这个非常灿烂的美丽的天空之前，然后一吻，然后就是就女雷神就迎来了自己生命的终点，就是所有的这些部分是往着非常正经的恢宏的史诗结尾的方向去做的，但是在整个雷神四当中，可以说是对不管是女雷神这个设定，她的这种我每一次就是使用自己雷神的力量，都有可能减少。自己的生命的所有的就是这个部分的挖掘，全部让位给了就是塔岛自己本人的那点儿小小的恶趣味。就是你可你想拍恶趣味，你可以拍，你可以拍很多部吸血鬼生活，你可以拍很多部 JoJo Rabbit， 但是你没有必要跑到漫威这边来利用这么好的一个故事的底板，然后给它改成这么一个奇奇怪怪的东西。关键是没有多少故事给你这样浪费。是的，雷神四是最强烈的给人一种好浪费的感觉的，就是这么一部作品。然后就是结结果，它反而好像是现在漫威就是整个的 MCU 当中算是比较中心的这么一个位置。啊、这个中心不仅仅意味着资源会向它倾斜，同时也意味着很多其他的作品会拿这个东西来打样。这就是一个特别可怕跟恶心的情况
0: 。是的。然后我觉得在滥用的基础之上，还有一件事儿，其实刚才喵晨讲的这些内容当中，多多少少也有涉及，是什么呢？就是说他们对于所有的这些创作，我们说不仅仅是对这个人设也好，或者说对于题材的一些研究、一些这个呈现，乃至于说他们对于整体的这些路线的规划，他都有一种看似很野心很大，看似玩的很花，但实际上他很保守。这种感觉欺骗性很强，在哪儿？就是在于刚才我们重点抨击的《女浩克》。很多人夸《女浩克》这部剧看上去比较新颖，觉得它每一集看上去，这个都有多多少少有一点那介于情景喜剧啊，介于荒唐喜剧和严肃剧之间的那种感觉。尤其是最后一集，对吧？多么惊艳！他们给你玩了一个破墙，对吧？这个感觉是不是？你乍一听，你觉得它好像很新鲜。但我跟你讲实话，其实这种事情是要分情况的。可能对于观众来讲，你没有看过漫画，你没有看过类似的作品，你看第一次看这个的时候，你可能会觉得多多少少可能哎有点新鲜。但是如果说从创作者的角度上来讲，他这是另外一种形式的保守，是偷懒，因为他不敢。我们说，不管是他不具备严肃讲好事情的能力，还是说他不敢严肃讲好这些事情，总而言之，他在这个真正意义上对于他的创作历程是非常关键的这个节点之下，他选择了逃避，他选择了转头去做一个所谓的，不管是用抽象或者是用其他的词汇来概括也好，他选择做一个最抽象、最荒诞不经的，在他最应该严肃认真的场合，他选择这样去做。而且他处在如此庞大，而且是以这个作为吃饭本事的一个体系当中。说实话，我觉得这样一点也不酷。这也是为什么我对女浩克最后的那一幕丝毫所谓的那种惊喜、经验都没有。我会觉得说，如果你整部作品建立在一个应当所谓叫做大放异彩的基础上，比如说蜘蛛侠平行宇宙系列，那么你怎么做都不过分，因为你的使命是做好这回事儿。但是女浩克这部剧。就 Come on， 他是把他是把这个所谓的律师这个身份写在自己的那个副标题，写在自己 title 里的，结果到最后你会发现，对于这件事情他做的一塌糊涂，而且整部剧的落点也落在了一个非常荒诞的位置，戛然而止的位置。所以说，我觉得这种看似是极富挑战性的做法，实际上它非常的保守，它就是类似于我们说传统意义上的一件事儿。然后大家这个所谓叫各执其词，然后心里各怀鬼胎，大家组到一块儿，除了这个搞编剧政治什么也不会，然后做到最后，大家发现这个事儿实际上客观就是做砸了，但是没有人愿意承认，也没有人愿意出来背锅，所以说大家就开始以那种所谓的非常中庸、非常传统的，我们非常司空见惯的一种方式来对待这个事情，就是叫做大家聚到一起打哈取乐，开个玩笑，对吧？就是说这个结尾荒唐怎么了？给他整个活儿。没错，就是每就是这种所谓的荒诞的后空翻，然后最终确实也让大家全都把它忽略了
2: 。对，就是你特别强烈能够感觉得到，说就是他们到最后一集了，<笑>这个东西应该怎么搞呢？那我们是写一个就是传统的事件，我好像写不好。诶。听说女浩克在漫画当中经常搞打破地速结堵墙的事儿，那我们整一个这个最后一集好了，最后一集咱不用想了，反正就拿这个来结尾。那咱们先写就是这个部分，然后等到那个就是就最后一集，反正。就是这个东西肯定至少能耗掉二十分钟了，差不多就是这样的一个特别摆烂的不负责任的思路。我其实看到那的时候，我特别，你知道这个思
1: 路，我插一句，你知道这个思路是什么思路吗、啊？这是我们在大学的时候给老师做他的那个商业作品的时候、哎、对，思
2: 路，你就是我，就我要，就我,<笑>我就
1: 这几秒就行了，就这么几秒的动画，就
2: 是对，瞎鸡巴做啊，对，没错，就是第二十分钟到第三十五分钟就他了，就差不多就是这么一个，是在算着时间、算着分、算着秒，在跟你糊弄这个事儿呢。因为我经历
1: 过，因为我经历过这个这个有类似的经历啊，我给大家解释一下这种情况是什么样，就是。就你在这个工作室里面待着，毫无意义，你知道吗？你就感受不到任何你存在的意义。就是我待了一两个月，我实在是做不来，就是各种活我都试了一下。老师看我也痛苦，就各种活都让我试一下，我做的特别痛苦，就不想做，就操，就毫无意义。然后我就给老师说一下，嗯、这毕业作品我能不能不参加这个了？就是我自己去出去画一套漫画，去，老师说行，那你去吧，没关系。就我们老师，我们老师虽然是那种就比较，就有点大男子主义的那种系主任那那种，你看上去不是很好接触的那种中年人，但是他在这件事创作这件事情上，他对我们还是比较，最起码对我还是比较开明的。就是你虽然是动画系的，但你画套漫画也能当毕业作品。
2: 把话题拉回来，就是我特别想讲的，是还有一个事儿，其实也是跟这个相关的，就是《女浩克》最后一集，他选择让女浩克直接进入到了迪士尼家的那个主界面里面，一拳把那个《女浩克》这个剧的 banner， 然后给打掉了，然后从那个 banner 当中跳出来，跳到另外的一个这个这个首页的信息流当中的另外的一个作品的区块里面。那我就想问一个事儿，就是你。你就咱都姑且不说中国观众不用迪士尼家，所以不知道迪士尼家的界面是什么样了。就是迪士尼家的首页，你不改版了吗？你今后的几年一定会就是把首页的整个的布置改一下的，对吧？那个时候再看你这一段得多尴尬。就是你玩一个打破第四堵墙的东西，结果你拿的是二零一四年的某个微信版本来玩的。一六年之后，微信就没有那个上头的黑边了。你再看到那个，你就只觉得我靠，好老
0: 土。没错。
2: 就是你，你从根本上就能看得出这个创意是非常不靠谱，并且一定不是意识的速朽的东西。可是他们就是能够把这个东西当成整季的，他还把这个东西当大招放呢。你看看我这个厉不厉害呀、哎？就是太可笑了。就前面说那个模仿，就是咱们说，就是整个 MCU 在迪士尼加上出的第一部。剧是《旺达幻视》，那人家每一集对于美国电视喜剧历史的那个回顾、那个戏仿，那玩的可比你到位多了。而且人家起码第一集到第四集，每一集都不一样。你就你都给我整这么一出，你好意思跟我放在整季的最后一集，把它当个活儿给我亮出来？是你没见过什么是好东西，还是你觉得我是天天能够习惯吃这种屎的？就是它让观众产生了特别强烈的敌意。这个层面的确也是之前的 M C O 作品就是没有完全达到过的
0: 。是的
2: ，就是我真的看到那儿，我的我的反应就是《屌丝男士》当中乔杉在这个洗浴的房房间里面对大鹏说的那句话呵呵，就是你是不是搁这跟我,是是跟我扯犊子呢
0: ,呢？对，没错，就是这个感觉。行，这个实际上我们在设计这期节目结构的时候，我在后面还加了一点其他。这个其他里面本来想写的是。两个和我们内地环境比较息息相关的东西，第一个就是有关于常年累月霸占着舆论环境的这些垃圾营销号，在这些年当中，随着漫威面临的现实境遇而进行的一系列的煽风点火。还有一点就是说，绝大多数的内地观众其实并不太具备相对成体系或者说相对更加细腻的艺术审美，所以说大家在看这些作品当。的过程当中，可能或多或少的会受到这些垃圾信息的非常强烈的影响，这些影响会不停的改变他们对于这个作品品评的一些态度或者说是观念。但是这个地方我不会把它展开讲，是因为什么呢？是因为 MCU 后来发生的一系列的事情让我觉得这两点我都不想展开讲了。如果说放在一年之前，我可能这两点我会展开讲，因为我那个时候觉得这两点真的很重，要，就是它是。这个口碑颓势形成的最根本的原因之一，但我现在觉得不是，我现在觉得这些事儿有的时候你还真赖不着所谓的内地观众，所以这两点我们不会展开讲。接下来我们要说的是今天真正意义上我为什么要把这标题定成 MCU 好死不送的根本，叫做什么呢？就是概括而来，就是老而不死视为贼。这样吧，哎、我们我们这个地方一共列了三件事情，这也是压在我们心头的三座别三座大山了，就是压垮我们的最后三根稻草。第一个是什么事儿？就是《夜魔侠》重生这部电视剧，根据 THR 最新的报道，呃，漫威要把这部剧目前为止的制作全部推倒重做。呃、凯文·费奇作为目前 MCU 依然是这个一把手，他正式的介入，开除了这部剧之前所有的导演和编剧。原因是什么呢？说这个有很多哈，第一点是因为这部剧定成了十八集，这十八集是上九集下九集，它会分成上下两部分放出，这个结构。实际上，在我们过往的观剧经历当中，你会发现它非常的奇怪，几乎没有电视剧会这么做。我当时也觉得这个分级的方式非常奇怪，因为之前 Netflix 那边除了《夜魔侠》，它是一季十三集，而我们说目前迪士尼加的这些漫威的电视剧基本上都维持在六集到八集，基本上都是十集以内的这么一个体量。而《夜魔侠》这部剧，它作为一个十八集的剧，它到底想要怎么做这件事儿？我觉得实际上是一个很引人好奇的事情。我觉得好奇，但我没有多想，直到我看到这篇新闻。的报道，据说这个所谓的《夜魔侠》重生的班底，想要做的是一部彻底的律政剧。他把法庭戏当成整部剧的主轴。看过网飞《夜魔侠》的都知道，他靠什么吸引人？不仅仅是那些严肃的探讨以及那些靠谱的扎实的法庭戏，更多的其实它是一部出色的动作戏。他贡献了基本上可以算是超英漫改史上最出色的几场打戏，然后这些实际上才是构成夜魔侠这个角色以及这个题材引人入胜点的核心。但是这部剧的主创不知道怎么想的，选择抛掉其中的一块，保留它的另一块。这件事实际上我觉得已经已经非常的抽象了。然后更加离谱的是什么呢？是夜魔侠这个角色在第四集才会穿上制服。这件事本身也很荒诞，也就是说，你要看到他回归，你要等他四集。而原因更加荒诞，之所以如此，是因为马特的好朋友兼合伙人兼他的生死兄弟兼尼尔森和默多克律师所的其中一半这个福吉 （Foggy Nelson） 在第一集就被写死了。说到这儿，对这个系列有所了解的观众大概其应该就明白我们为什么要痛骂这个系列了。我和苗晨一直策划想要把《捍卫者》这个系列往下做哈，虽然说由于各种各样的原因，我们目前只出了一集 Intro， 但是我觉得稍微熟悉一点的都明白我们对这个系列有多深刻的感情。然后现在我们看到这样的事情正发生在好不容易被新系列招安的这些演员身上。当然了，这件事其实牵涉出另外一个问题，就是为什么凯文·费奇会选择把这部剧推倒重来？不仅仅是因为之前的这些编排不合理，它不合理的原因是因为之前漫威的高层之间就有非常激烈的权力斗争。迪士尼前任 CEO 这个鲍勃·查佩克呢，他实际上一直在试图软化凯文·费奇对于 MCU 系列的话语权。他试图把这些话语权转移给这个维多利亚阿隆索，所以说第四阶段后期以及第五阶段早期的这些作品，或多或少可能都会有一些没有之前。完成度高的这样的特点，所以说在鲍勃艾格回归这个总裁，然后凯文费奇又重新拿回了一定的话语权的时候，他也开始陆续的对旗下的这些项目重新的去评估并修正。我是没有那么信任凯文费奇的，我不觉得他回归就能诞生出更好的作品。但是毫无疑问，这个系列目前已经乱到了一个至少是需要有人回来。大概齐的统鞋一下的这样的一个地步，所以说这部剧整个被推倒重做，我不觉得是坏事儿。但是，就像我所说的，我对这部剧本身也没有丝毫的期待，因为它不会让之前夜魔侠系列的班底全盘回归。这件事对于我来讲，其实已经是侮辱的程度了。所以说我不会对这部剧有任何的更加正面的期待。第二个事儿，我哎，甚至都不想多说了，是什么呢？就是刚刚前几天万圣节宣传期的时候。迪士尼家频道宣布给去年的这部《暗夜人狼》推出一个彩色版。朋友们，有关《暗夜人狼》这部不能叫电视剧了一个短片电影，它到底好在哪？我是做过一期视频的，感兴趣可以去我的 B 站个人频道去看。我想说的是，如果你让我真正让我概括一个，他唯一拿得出手的。就是这个黑白，在这一众的所谓的追求工业化、彩色化的这些作品当中所呈现的非常独特的这种特点。然后，这样的一部作品，你现在要把它推出一个彩色版，就认真的吗？你是认真的吗？就是，且不说你本应当推出的是一部它的续作，或者是另一部以这个所谓的恐怖也好，或者说是以异能也好为主题的一个角色的。电视剧，你应该推出的是一部新的作品，你哪怕往下做一集《午夜人狼》，没有，你我做个彩色版端出来，你糊弄鬼，你这不就跟所谓的那些游戏在各个平台推出各种各样的不同的版本，然后你进去以后发现它只是多送了你点东西，你做的不就是这样的事情吗？那你跟其他的那些所谓的……就是扎导的四小时正义联盟，他是推出过一个黑白版的。就扎导都知道说，把彩色转成黑白才更适合自己。然后你是反其道而行之，你是咋想的？我最后真的是只能在黑板上大写一个 What the fuck！ 我不想再做进一步的探讨了。好的，我想说的是这两点，这两点。其实我觉得，至少是对于我来讲，我觉得已经足够让我对 MCU 这个系列，我觉得说再痛再重的话，再怎么痛骂他也不为过了。那么最后的最后，就是一刻都没有为这两件事情而感到愤怒。紧接着马上要到场的就是喵晨同学。好的，现在让喵晨来分享一下有关秘密入侵的这个惨痛的经历。哎我要开始
2: 输出了，朋友们，我要开始输出了。我一向呢，就是在开始聊这个东西之前吧，比较喜欢打一些起手式。这个起手式的主要原因呢，是跟大家那个。聊一些前提，就是说我是一个大概什么样的状态，然后我我平时是什么样的标准，而我对这个东西是什么样的感觉。那把这些信息给到大家了之后，就是我相信大家也许可以更好的体会一下，就是我对这个东西的评价，以及就是说出这个评价的感觉跟心情。就是有的时候呢，一个东西差，你对他是没有怜悯之心的，你凭一个一星，把它扔到脑袋后面，这事就完事了，没有必要跟他浪费太多的时间。有一些东西呢，就是骂。它的会变成一个很好玩的过程，呃，那在这样的时候，就是我我们 AC 老师把神丑朋克这个栏目带到我们的播客节目当中的最主要的意义，就是因为骂骂烂片有的时候是很好玩的事情。那这部片子呢，嘿嘿嘿嘿，秘密入侵哈，它是一个什么情况呢？我这么说吧。一直听下来，我们整个这个系列节目的朋友应该知道，我是一个非常坚持完整观看作品的人。之前因为说你不能看到一半儿就给一个东西差评，跟连维欧同志吵过架，然后也在这个《赛博朋克》那一期节目当中直接表示了对于玲子跟 AC 就是看了一半儿说这个东西不行，对这种观点的不认同。好的，《秘密入侵》，我在看完第三集我就上豆瓣给了个一星，我说。哎，这个就是我今年看过的最弱智的东西，就只播了一半，我可以直接盖棺定论，后半段任何的反转，任何的反转都不可能把它从一星拉到二星，直到我看完了整部这个剧哈，一共六集，我确实想调整一下这个分数，我想从一一星改成半星。我想干脆把那星都抠没，只是可惜豆瓣不给我这样的机会。豆瓣一个东西的评分最低是两分，就是说如果所有人都给他打一星，那他就是两分。而在我给《秘密入侵》打一星的时候呢，《秘密入侵》还是 7.2 分。然后到现在，它已经变成了 5.0 分。首先，这个东西前面说到了嘛，我们可能对于很多作品的评价都跟很多朋友是不一样的。这个剧不是，这个剧已经是一个墙倒众人推、鼓破万人锤的状态了。好，这是我对这个东西的态度。你、你,你、你这个
1: 形容词感觉有点负面。你、你找个其他的形容词，对咱们来说是负面的。咱、咱们不是墙倒众人推。
2: 咋没关系？他活该，就是这个东西，就是属于是怎么讲呢？<笑>叫做青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞。沉的那个程度啊，就是这个东西，我觉得是怎么骂他都不算过分的。那我们前面讲到了说，说就是我我觉得 MCU 现在的烂是烂出了全新的水平，烂出了风格，烂出了这个精神的就这么一个状态。像之前哈，我们可能说整个捍卫者系列别的我们都很喜欢，但是呃铁拳我们不喜欢，而且它特别烂，所所以我们要骂它。铁拳的那种烂呢，是他很认真地给你搞了一个框架，但那个框架的基础就是错的，所以就导致他越用力。就越有问题，然后我们就会指出他的问题在哪，然后狠狠的把他所呈现出来的状态的荒腔走板，然后给你给你批评跟责骂一番。秘密入侵的问题是在于，他甚至连这一个错误框架之上的执行都做的非常的烂烂糟糟的，就是他不仅是盖在粪坑的上面，然后同时这个建筑材料本身都还是缩水的，就是他连对他连对付或者说做错的东西，然后他都他错的是那么的对付。对付对付的是那么的错误，这就会导致一个什么情况呢？就是这部剧真正的完全动摇了我对接下来 MCO 的态度。我现在的态度就已经变成了说像，像如果像之前的那种态度，可能是每出一部都当是烂的，可能看一看。我现在会希望他们最好是啥都别出了，只要你不出，你至少你的那些人物都有善终的可能性。你现在出什么，我就觉得什么会完蛋。那个 Fury 要出剧，得了，那个 Fury 要完蛋了。惊奇队长要出这个电影，得了，惊奇队长要完蛋了。刀锋战士要拍电影，那刀锋战士要完蛋了。刀锋战士要完蛋了 ，AC 老师，刀锋战士要完蛋了。然后接下来他要出恶灵骑士，好，恶灵骑士要完蛋了。他要出天使安吉拉，安吉拉要完蛋了。他出什么，什么就完犊子了，我就可以非常明
0: 确的这么说。
2: 哎呀，这是我对于整个这个剧，对于那个 Fury 这个人物和对于这个秘密入侵这件事情的一个总体评价。喵、嗯、晨、嗯嗯，在在你
1: 全力输出前，我插一句话，这个就是咱们在之前的节目里面聊过的什么呢？就是 MCU 这种用，就是用连载漫画的这种形式去拍电影，就必然会走上那种。大连载漫画的这种，就是就美国体制下，美国漫画体制下的这种工业化体制下的
2: 那种。弊端就是 bug， 嗯嗯，不、嗯、断、嗯、说那个你你早死早爽，你死了之后呢，人物就不会被折辱哈。对，这确实也是我们之前的就是讨论当中出现过的情况。但是呢，之前的问题好歹就是，比方说一个大事件当中，我们要找一个背锅侠呢，八成是钢铁侠，他至少可以以让钢铁侠背锅作为代价来保证这个故事本身还是能看的，或者金刚狼。啊、<笑>现在秘密,密入侵这个问题是从头烂到尾，这个从白烂到黑。它整个来讲就没有一个地方是让你感受到舒服的。那我具体来说说，《秘密入侵》这个东西本身是漫威漫画当中的一个大事件，它发生在。漫威漫画二十一世纪第一个十年内战的大事件结束，钢铁侠开始统领神盾局。这段时间，地球的整个的超级英雄共同体是钢铁侠领头。然后呢，在这中间度过了一个大的事件，叫浩克世界大战，就是那个浩克发现他被放逐到别的星球，然后这个自己坐着的飞船突然爆炸了，把他在那个星球上获得到的家人全都给炸死了。于是他就回来复仇，跟光照会一顿对打。在那之后发生的大事件就是秘密入侵。他讲述的一个大的背景跟电。其实相差不多，就是在《惊奇队长》那个电影当中出现的一个外星人种族叫做斯克罗尔人，这帮人呢有一个种族天赋是可以变成任何人的样子。地球上面的人们发现自己面对了人类历史上从未面过,过的特别恐怖的谍战，因为任何人都有可能是敌人，任何人都有可能是被人假扮的，而且你极难从外表上或者从细节上看出这个问题在哪儿。整个这个框架当中能够玩出的谍战的空间是很大的。漫画当中其实有一些比较精彩的答案，就是斯克洛尔人的女皇直接来告诉钢铁侠说：“你就是斯克洛尔人，但是呢，你被我们消除了一部分的记忆，让你以为自。”自己是钢铁侠，所以说呢，你现在会想要想要守护地球，抵抗我们的入侵是正确的，这证明着你非常好的完成了你扮演的角色。在这样的心理攻势以及就是一些外在的病毒的影响之下，钢铁侠直接整个人精神崩溃了。嗯，然后像这样的一个事情，就是在整个秘密入侵的大事件当中，很多非常精彩的细节，每一个地方的人都在面对这样的抵抗。那在整个秘密入侵的大事件的主轴之下，不同的势力，比方说当时镭射眼带领的，就是已经是乌托邦了，他们这帮人已经就是自立山头，几个变种人就是抱团取暖了啊、呃，这帮人。然后再比方说神奇四侠他们这帮人，然后再比方说那个啊、呃，仙宫这段时间暂时跟地球的事情没什么关系，但总之地球上的每一。一个组织，什么神奇四侠、S 战警、复仇者联盟，然后呃，包括神盾局，每一波人都在面对秘密入侵所带来的巨大的压力，然后整体来讲变成了一个很精彩的群像剧。我们知道这个漫威要拍秘密入侵了，那个 Fury 来主演，并且来讲这个斯克尔人的事那我们会期待哪几点呢？首先肯定要接续惊奇队长电影当中的故事线。其次就是我们可以看到整个神盾局这条线的几个好的角色啊，比方说像是呃那个 Fury， 当然啦，然后还有我们都很喜欢的 Maria Hill， 由这个寇碧史莫德斯老师来扮演，在复数的联者联盟一当中就很受到大家的喜欢啊、呃，然后还有包括其他的神盾的特工，尽管到现在其实也死的差不多了。那总之就是这么一群人他们的活跃的表现，然后最后呢，就是漫威其实之前在政治惊悚这一个门类当中曾经交出过不错的答卷。那就是《美国队长二》，直到今天，《美国队长二》其实在很多的、就是、很广的范围之内吧，大家对他评价都挺高的嘛，对吧？那我们就会想要说，你把剧本重新拉到这样的一个框架当中，应该能讲得出不错的故事。好的，从第一集开始，这个结尾哈，马瑞黑尔同志被枪杀了，他被枪杀的直接原因是因为这个那个 Fury 就是完全没有注意，就是。就是他完，那个 Fury 完全没有对于哈，就是斯克鲁尔人变成自己人的外形这件事做出任何的应急预案，所以这个情节的就是发生，就是一个人顶着那个 Fury 的脸过来，对着 m a r i a 一枪就把他放倒在那儿了。这就是秘密入侵整部剧当中 m a r i a 全部的戏份，他被枪杀到躺到地上就杀青了。我们就顺着这个方向来说哈，呃，马瑞安·希尔同志就是这么死了，一刻都没有时间为马瑞安·希尔的牺牲而哀悼。接下来赶到战场的是谁呢？<笑>就是他身边的这帮人了。在这个剧当中，有多少人倒霉了呢？就是。我们我我我觉得也无所谓剧透不剧透的，就是战争机器 Rody 老师是直接的在最后被确定，就是他很早的就已经被,被斯克洛尔人关到地下去了，一直活在地面上活跃的都是被假扮的这个斯克洛尔人。然后呢，在身边的每一个人，就是都有可能有这样的情况之下，他就选择这些个已经在之前的故事当中被虐了很多遍的这些角色来给他们这样的待遇。你光有这样的待遇也就算了哈。关键就是说，我们在讨论了很多角色在经历这种被打倒和死亡的情节当中，一很关键的一点就是他有没有使出自己百分之百的实力，他是不是被正式的击倒的？一个好的死亡应该像是白胡子在顶上战争当中那样，说他的正面有一千多处伤口，但他的背后一个伤口都没有，没有任何一个伤口是逃跑得来的。这是一个大家都能接受得了的，就是最终白胡子脸都被轰掉了半边，但是。没有人不说爱德华纽盖特老师是一条汉子，嗯、呃，这是一个比较好的状态。那我们在这个故事当中看到的每一个死亡，都是像玛利亚希尔这样的情况，没有价值。他为了坚持某个完全不重要的事情，或者说呢，因为那个 fury 完全没有对这个现状有任何的预测而死掉了。那我们说到 Maria 倒了，那在中间呢，这个。呵呵惊奇队长当中出现的由本·门德尔由本·门德尔森老师扮演的塔罗斯，那也是一直以来那个 Fury 在这个间谍生涯当中最重要的战友，也是因为类似的完全不重要的原因而死亡的。他一边死，还一边坚持着自己半个脸，保持着人类的形状。每一处死亡，我们会发现那个 fury 都是难辞其咎的。他既没有对这个情况有任何的预测，在这之后也没有任何能够挽回整个局面的手段。这是这个主角啊，他本身的乏力。而更加让人感到恶心的，都不仅仅是那个 Fury 在这一部剧当中的对于危机处理的乏力。在这个剧的第二集、第三集左右，塔罗斯然后不断的在针对这个斯克洛尔人的处境，在跟那个 Fury 在斗嘴。结果到最后，塔罗斯非常明确的表示了，那个 Fury 之所以能成为特工之王，完全就是因为他手下有一批斯克洛尔人特工，完全就是因为这个。然后他对那个 Fury 这么说，那个 Fury。一句话都没说的承认了。好的，朋友们，在 MCU 四个阶段一直在描述的所谓的特工之王，永远有 backup plan， 永远有后招，永远能算到就是比别人多一步的人。在《秘密入侵》这个剧当中，钦定了他能够构建起他的特工之王的事业，是因为他手底下有一批能变成任何地球人的特工。而当这批特工从他的手下叛变了之后，他就没有任何的新的手腕和任何的反制的办法了，这就是《秘密入侵》这部电视剧对于 Nick Fury 这么一个已经在这个 MCU 当中活跃了十几年的由七八十岁的迈呃塞缪尔杰克逊老师来给你扮演的这么个角色的盖棺定论。他是这么个东西，他是这么个玩意儿，这么个玩意儿在第二集结尾，他甚至还有心思去谈恋爱，他去找他自己的老婆。就是，就是我，我为什么要看？那个 Fury 在这个剧当中跟另外的一个就是就是女性接吻，跟另外一个黑人女性，她还不是本来就是黑人女性，她的老婆也是斯克洛尔人，是为了她变成的黑人女性
0: ，就是我
2: 都想我都想 Me Too 他，我都想 Me Too 了这部剧，你这就是对斯克洛尔人的这种就是主体性的就是就是毫无底线
1: 的情感，我我我我不得不说，就是如果按照美国就是像。尼克·弗瑞，尼克·弗瑞这种这种身份的黑
2: 人，一般会找白人老婆，就是，嗯。<笑><音>他这个，他他甚至领先了你一步，他找的那个老婆可以是可以可以是白人，可以是黑人，也可以是亚裔，也可以是拉丁裔，也可以是印度人，哪、嗯、也可以是波斯人，就是就是什么肤色都可以。是是我唐突了
1: ，嗯对，弗瑞老师，而且人家
2: 本来是绿色的。嗯是，就是你看哈，这是那个 Fury 的在这一部剧当中的对于外界的威胁的反应，然后整个这个人物的前史，然后这个人物的就是这种公私不分啊，所有的这些东西给你塑造了这么样的一个昏聩的老头出来。然后呢 ？AC 老师在那个异人族那期当中，曾经给你就是就曾经就是这样去判定过这部电视剧的问题，是在于在这个人物还没有立住的时候，就过早的削弱了他们，过早的拿走了他们赖以生存的、赖以成立的核心。比方说，让黑黑蝠王不能张嘴，然后把这个美杜莎的头发在第一集就剃了啊，剃掉美杜莎的头发，顶多就是。就是恶心他这六七集、八集电视剧的时间，那个 Fury 这么一搞，恶心你二十多部电影，从头到尾那个 Fury 这个角色就没有一刻是像样的，他就非常明确的告诉你说，他之所以能混成神盾局的局长，靠的就是 Talos 在帮他，而 Talos 帮他的原因是因为。呃，天真的相信了他可以帮助斯克洛尔人真正的找到一个自己的家园，而这件事也失败了。正是因为这件事失败了，秘密入侵的事件，斯克洛尔人群体当中的武斗派才会想着去这个占领地球。所以说，整部这个剧所有的危机，就是因为那个 Fury 这个人尸位素餐、毫无能力才搞出来的。这是六集的电视剧对于那个 Fury 这个人物的全部塑造。在这部剧之前，我是没见过任何的一部这个漫画改编的电影或者电视剧能够对一个人物的核心做出这么强烈的毁灭性的伤害。钢铁侠三都没到这个程度，钢铁侠三让小罗伯特唐尼在这个大风雪当中颤抖着说：“我靠，我该怎么办呢？”展示无助的钢铁侠都没到展示一个无能的那个 fury 给人带来的那种伤害感那么强啊。这是关于这个人物的部分，嗯、因为因
1: 为因为钢铁侠再
2: 怎么无助，但他不是无能，就是
1: 他能力是有的，对他是他完全能解决整个,他、那个故事当
2: 中所有的难题。嗯，
1: 对，但是那个困境把他困住了，所以才就是显得他就是比较无助，但他不是无能，对，就是你说这个秘密物入侵里面这个宁芙瑞就是无能，对，就是
2: 无能，他在整个故事当中唯一一个说在这个行动的，呃，就是。整个行动的过程，赢了泰罗斯一点的呢，就是他展现出他完全敢枪杀一个小孩只有这一点，只有这一点，他是像一个特工的。然后最后其实好像是也没啥， oh. <笑>对。对，差不多就是这么个情况了。好的，这就是关于这个主角，我觉得比较值得说的部分。接下来，秘密入侵这个事件啊，就是第二个部分。我们前面说人物不行，然后接下来我来告诉你，这个为什么这个拍摄也不行。是这样的，我们想象秘密入侵斯科尔人可以变成任何的人，那本质上来说，我们在这个故事当中看到的任何人，就都有可能不是那张脸的背后的人啦。这其实是我们听到《秘密入侵》这个故事最有趣的部分。比方说明明是龙妈这个演员艾米莉亚·克拉克跟塞缪尔·杰克逊，就是那个菲尔这俩人在说话，然后这个说话的录像被人录下来了。结果到最后，他们一打开，发现一个人是塔罗斯，然后另外一个人是这个是可能是斯科特洛尔人的反派。这才是这个故事最有意思的地方，就是你看起来是龙妈的那张脸，但它不一定是龙妈所扮演的加雅、啊。这才是就是足够好玩的。可是整个的故事当中没。没有出现任何这种身份的反转，唯一一个展现直接的变脸的是什么呢？是在一个俄罗斯的火车上，一个门打开，警察在讯问门里面的一个俄罗斯美女。俄罗斯美女说：“你说这个车上有个美国黑人，不如相信这个车上有外星人。”然后呢，这个门一关啊，那个美女一下脸就变成了塔罗斯脸，然后就坐到了这个椅子上。就只有这一个情节算是整部电视剧当中，我觉得算是动了点脑子。啊，这可以说是一个像样的呃 screenplay 的 writing 的的的一个情节。除此之外，没有任何一出情节再这么有智商了。比方说，人群当中的跟踪镜头，仍然要通过焦点和虚焦的方式来表现哪个是关键人物以及关键人物消失了。你有秘密入侵这个基底，你有斯克洛尔人这个基底，你能拍出无数种比这个更有意思的跟踪戏。因为任何人都可能是那个斯克鲁尔人，这才是一个最基本的对于视听语言的思考基础。整部剧六集的时间，没有任何一个地方真正的思考到了这一点，甚至于就是龙妈扮演的加雅，只在少数的部分啊变成了这个绿色的皮肤，多数时候她就是顶着她本来那张脸，那有什么意义呢？那为什么要拍《秘密入侵》这个剧呢？那为什么要保留这个？可以变成任何人的设定了。真实存在的情况一定是远比这个要复杂的。真实社会当中，哪怕说有一个人有这样的能力，都足以说拍出一个特别棒的、媲美《电影重重》的电影因为那个人他的形象可以无限变化，就赋予了这个创作无穷的可能性。可是，在整个故事当中，没有任何一个地方是有这种东西的。他真的就跟我们平常的易容没有区别，只是说一个可能他看起来是某一个在社会，就是整个人。那社会当中有特定位置的一个公共人物，或者说是重要的人物啊，他进了一个小房间，然后发现他其实是外星人。就距离这种跟黑人没什么区别的这种设计之外，就就就之外只有 nothing， 什么别的设计都没有，也没有任何的一个说我们可能看到的，在某一个情节之后看到的这个人物就已经是别的斯科洛人办的了，就这种。我们随便一想就能想得出来，比方说在某一刻为止，泰洛斯就已经不是泰洛斯了，就一直都是加雅在假扮的，或者说加雅他不是深陷敌营吗？他不是一直想要回归到主角这一边吗？他不是想回归到他爸爸那一边吗？完全可以让他爸爸把他换出来呀，对吧？平时只要扮成加雅的样子就可以了呀。那如果说他没有这么干，那斯克洛尔人群体之内有什么就是确认彼此真实身份的方式呢？没有，没有任何这种相关的表现。就是你可以看得到，在整个故事的写作过程当中，他一点儿这种脑筋都没有动。就是我在发了那朋友圈之后，申哥就说说这这个就顶多就看起来儿戏，我就觉得真的是他都不仅仅是儿戏，他就是弱智，而且他不仅是弱智，他还在他应当去使力的、应该去好好写的部分，完全没有给到任何的有意义的思考跟写作。这些是关于整体的这个拍摄方法的部分吧。最后关于情节的部分，编剧啊厚着脸皮出来说，我根本就不看网上的这个。一个差评，在这部剧在豆瓣都是五点多分，在 m d b 然后在烂番茄上全都分数烂完了之后，出来说我从来不看网上的差评，根本上就是不敢面对自己已经完全的把这个这一摊子给搞砸了的现状。在这部电视剧当中，实际上他大量想要探讨的是跟整个世界的背景局势相关的，是关于比方说像是这个俄罗斯入侵乌克兰的事情，还有包括我们现在。是，尽管电视剧播出的时候还没发生，但现在正在发生的这种以色列跟加沙，就是跟巴勒斯坦之间的这种这种矛盾，那那我觉得这个其实是一个编剧想要，就是他不得不去处理一个呃幻想题材的东西，但是又想有所表达的时候能够找到的不错的落点。可是，在我前面说的所有的这些基础都没有做好的前提下，你你到最后会发现，发现整个电视剧的表达反而变得特别可笑了。最终，整部电视剧的表达是什么呢？是那个 Fury 这样的人是不可相信的， Talos 的这个对于那个 Fury 的轻信是不值得去模仿和学习的。任何的两个族群之间，就应当是非我族类，其心必异的。你也会看到，像那个 Fury 这样的人，他身在这么重要的位置，可是他无能，无能的结果就是你的盟友会拿自己的命。来给你换一个，你到最后还是失去了的东西。然后呢，你也会为了哈实现你自己的那个计划，真的把自己的底牌就那么交出去。如果不是龙妈到最后完全得到了那个就是血清，变成了整个 MCU 最强大的超级斯科洛尔人，我觉得他应该已经比惊奇队长还要强大了，或者至少是可以可以可以可以分庭抗礼了吧。如果不是有最后这么一个机械降神式的超级斯科特人诞生，那个 Fury 是满盘皆输的。不哎，我我想。就是不仅就是这这里我想插一句，就是咱你还记咱昨天咱们不
1: 是还说说大奥的豆瓣评论区不是因为有呈现，呈现了男权社会下女性的压迫就被打差评。那么在《秘密入侵》这部电视剧里面，有没有一种可能是他们在呈现人类社会的混
2: 乱<笑>？你呈现人类社会的混乱，可以用绿魔解散神盾局之后的方式来呈现。你可以用天剑局来包揽了神盾局来呈现。你直接把这边这波人都搞倒了，这不就不义联盟吗？这不就不义联盟吗？就是超人就是坏逼啊，蝙蝠侠啥都办不到，神奇女侠是婊、哦，然后海王是暴君是啊，然后就那那不就是一回事吗？对吧？就是你这些人都不值得相信，那你相信谁？就是不是地球就毁灭就算了，就就,就这个回答满分
1: 啊。
2: 对，<笑>你把那个 Fury 这个角色在两部复仇者联盟当中是人类最后的希望，他在复仇者联盟一当中是第一个判断出来地球应当完全进入战时状态，并且在奇塔瑞大军入侵的时候真正组建了复仇者联盟作为。是纽约之战的地球的核心应对方的这个情况，因为当时你看，如果交给政府，政府的选择就是我们拿一个核弹直接把曼哈顿和平了，这是我们能拿出的最好的解决方式。可是是那个 Fury 因为相信英雄而让复仇者联盟把这个问题给解决的。你让，你你现在要让我相信这么样的一个人是靠斯克罗尔人上位的，并且他为了汉继续啊，这个。让自己的老脸能够这个不被拉下来，让塔罗斯连命都送掉了。他是这样的一个人
1: ，而且，而且在湮灭之前的最后一秒，尼尼克弗瑞就是按响了那个呼叫惊奇队长的那 BB 机
2: 啊，就是那个，我觉得单纯就是就是罗素兄弟已经不知道该怎么写了，只能用这样的方式把他的故事线收进来。就
1: 是、对我我的意思是，就是哪怕是罗素兄弟都知道，就是。那你和弗瑞这个人物在最生死的最后一对，都都不放弃。就是我知道这回他妈的妈的 t h f u c k e r 我知道该怎么，就一瞬间的反应，一下就赶紧摁那个 BB 机
2: 啊，就是最后的。人类最后的挣扎，他在他的第一反应是一个正确的，然后想要去战斗的方向，并且是有效的。他把那个 BB 机摁完了之后，我们在复联四的开头是看到是那个卡洛丹佛斯老师是一下子就过来了，直接出现在复联的总部的的这样的一个速度。对，就是转头来他就已经踩在这个纽约的街头上了。那在整个的《秘密入侵》这部剧当中，我们能够看得到的就是这个人物。就是像我前面说到的，尸位素餐，毫无能力。然后到最后第五集结尾的时候，他甚至还好意思换上自己的风衣，戴上自己的眼罩，然后搞得自己好像老神在在、特牛逼的样。他选择用这样的一个方式去塑造这个角色，你那个。编剧自己呈现出来的说法，说什么我不看网上的差评之类的，很明显他觉得自己的创作是完整的，是这个世界辜负了他，是他他,他这个世界配不上他。我们就完全可以认为，这个那个 Fury 就是他想要塑造的这个特工之王的形象。好的，那也就是说，整个漫威的世界是握在这样的一帮人手里的，还戏里戏外都是这样哈。戏里的那个 Fury 是这么个德性，戏外的。Marvel Studio 也是他妈的这么个德行，就是一群混了十几二十年，然后还不好意思承认，然后对一一步一步的看着整个世界这么乱成一锅粥，然后同时 Talos 死了 ，Marie h a l e 死了。Rody 自己一个人被关在地下的基地当中折磨着，然后让别人顶着 Rody 的脸在地上大摇大摆，然后去行刺这个总统，是能干出这么样的事儿的这么一个一个一个特工之王，到最后竟然还好意思说自己这部剧哈是这个电视剧板块的第一个这个这个这个这个什么什么大事件。我记得当时
1: 好像微博上谁吐槽来着，特特别精准。
2: 整个战斗的双方都非常的愚蠢，但是因为丢人是主角，所以说可能显得更愚蠢一点。而且最关键的是，我们对于他害死了的那几个同伴是有感情的。我是非常喜欢马瑞·海尔那个演员的，对啊，我也非常喜欢这个角色，把漫画当中的那个军棍气质非常浓厚的这么一个角色改成了一个很有人情味，并且是时不时的可以作为骑兵出现来力挽狂澜的。他往往。他在《美国队长二》跟《神盾局特工》的前两季当中都是关键时刻的骑兵，呃，这样的一个角色。结果到《秘密入侵》当中就这么，就这么被就肚子被捅穿了。然后第二季集当中有一个戏份倒是特别好，是因为他们这些人都是以偷渡的形式出现在俄罗斯的，所以说他们的遗体很可能都不会顺利的能够重新带回到美国的境内。马马瑞亚·希尔的母亲把那个 fury 一顿臭骂，我现在越想那顿臭骂，我就越越过瘾。我只是没有想到那顿臭骂是在第二集，可是他能管事管六集，他甚至都不是管事能管六集，他能管整个的 MCU 第四阶段，整个的 MCU 第四阶段包括第五阶段的部分作品都值得这样的一顿臭骂。就是我们，不管是马瑞亚·希尔的母亲，还是我们作为漫画迷，我们作为。漫威的漫画的粉丝，我们把我们这么爱的一群人交到你们手里，你们就这么对待他们吗？我们到现在连个完整的尸体都见不着。好的，这就是我对整部《秘密入侵》的看法，这就是我对漫威现状的看法，这也是我在前就是整期节目最开始的时候说到的那一点，就是接下来的 MCU 的情况就是要拍什么得了，什么就完蛋了，就是这样的一个情况。拍谁谁倒霉、哎，瞪谁谁怀孕
1: 。我我在这里插一句，就连我们 DC 粉都看到了完整的尸体，扎克施耐德
2: 导演剪辑版以及闪电侠。哎、<笑>好的，这就是我们今天节目的 slogan 了，好吧 ？MCU <笑>不如扎克施耐德。<笑>
1: 哎呀，而且接手的还是詹姆斯古恩，哎呀，太开心了，我靠
2: ！真的就是朋友们，只要你你们是我们这个节目的，就是比较长期的粉丝，你应该能够知道，在我说出刚刚那句话的时候，我的内心蕴含着怎样的一种爆炸式的情感，屈辱，对，太屈辱了。M C U， <笑>扎克施耐德，就是《秘密入侵》这部电视剧，的确可以算是在我的心中彻底的。体面的把漫威的，就是 MCU 的棺材板给盖上了的这么一个部作品，接下来的作品呢，我很可能也会这个舔着脸去看，但是第一，我会避免花钱的行为，就如果有人送我票，我就去看；不送我票的话，啊，我很可能就是就,就就不会去影院看了。第二呢，就是每一部作品都会赢得我们如此冷嘲热讽的态度。我们现在的态度就是，接下来的每部作品都是神宠朋克预备役。除了洛基啊，就是洛基目前三
1: 集还尚可啊，除了第二集有点节奏上的问题。对
2: 对是，你看你这个一副小小粉丝的样子，反正我是不会像你那样的抱那么多希望了。就是呃，靠谱的创作者本身还是可以信任的。就是像我们前面说到的瑞安·库格勒，或者说是这个詹姆斯·古恩。然后如果说有一些这样的，就是这样的创作者能够来操刀整个角色，并且他对他这个作品是有足够的话语权的，那我觉得也许还是可以期待一下的。呃，就包括其实《月光骑士》这种这种项目吧，你你你说看能不能看呢，也是能看的。奥斯卡·伊萨克确实演得好呀。对，就、呃、虽虽然说漫威现在的特效已经是非常拉胯的，他的。特。特效已经是减分项了，但不管怎么说，这个美术的基础一定是在的，对对对所以说也不是就是就是，就是、也不是说不能捏鼻子看下去，但是总而言之，就是你就是你越真情实感，你越会受到这种像我刚刚在描跟你描述《秘密入侵》的时候，这种强烈的声音当中蕴含着 emotional damage 的情况，是会很频繁的发生的。我对接下来的漫威就是《对对对
1: 对对就秘密入侵》连这个美术都都拉垮了，就是那个片头什么玩意儿？哎，是的
2: ，呃啊，那个就是。AI 作画的片头已经是整部当中美术最突出的部分了，就、啊、他好歹算是有一个想法，好歹算是有这么个 AI 的想法，而且那种诡异感吧，跟这个我们说秘密入侵大致应有的方向算是契合的，也算是不见得好到哪去，但好歹算是一个劲儿用对的地方的，就是这么一个行为吧
0: 。我我最后有一个想说的哈，就是有关你们也提到了，就是有关他的这个 AI 片头的这个问题。起初我看第一集之前，我有看到新闻有讲这个事儿，就是说整个这部剧的那个片头，他用了 AI 生成的形式去做。嗯，然后呢，这件事实际上当时刚好和另一个新闻是在同期发生的，就是《纵横宇宙》的那个美术班底，还有 MCU 的特效团队，就是这些所谓叫做从事视觉艺术工作的人呢，他们在集体的抵制他们所受到的这些。有关于工薪方面的一些不公平的劳动待遇，所以说这几个新闻莫名其妙的放在一起，加上说这个 AI 生成这件事本身，其实现在让行行业产生了很强烈的焦虑。所以说，实际上这些新闻大概其处在同样的那个讨论的风口。我是以比较期待的角度去看待这个这个 AI 的片头的。我觉得说一共六集，说这个片头可能每一集都不一样。我觉得说它第一集看起来无比的拙劣，无比的 AI 非常明显，但它有可能会在后面二三四五每一集，可能它的那个对于就是想要的效果的那个模仿度、那个成熟度可能会更高。我想象的是说到最后第六集的时候，它可能从一个非常明显的 AI 生成的东西，逐渐变成一个非常完美的东西，而整个这个过程或许都是通过 AI。来完成的，而他到第六集直接变成你完全看不出来。我当时想的是，他试图通过一个片头，在每一集全方位的演进，逐步的进化，来体现出斯克鲁人对于人类社会逐步融入的那个过程。<笑>就是我 ，MC 老师第一集
1: 提出这个观点的时候，我当时就说你想多了，你对 MCU 真的就是。
2: 嗯，这个行为就好像我当年看到 Olivia Olivia Moon 老师被选定为这个 X 战警灵蝶的扮演者的时候，非常激动地想着说，我知道 Olivia Moon 是会说日语的，会不会让他在故事当中展现一下他作为忍者的背景，说两句日语呢？纯纯的想多了。那个片子当中，灵蝶竟然是你妈的一个纯纯反角
0: 。是
2: 就是，对，同
0: 志们啊、哦，这个
2: 这个女演员是谁
1: 呢？是新闻编辑室的那个 Sloan 啊，就是，嗯
0: 嗯嗯，所以就是我我也不说别的了吧，总而言之就是这件事情确实是让我充分的意识到两件事吧，就是第一件事就是我之前一直觉得很多时候你看到。一个成熟的工业化作品，然后你会理所当然的觉得，如果是我来设计我，我能设计的比更更好。我以前一直觉得这是狂妄的，但是我现在觉得很多时候可能，你作为观众也好，或者你作为一个什么样的人也好，你或许真的有这样的能力。第二点就是，我是真真的高估了这帮孙子了
2: 。嗯，整体来说呢，就是像我们之前所预想的那种。就是把每一部的心态从期待好作品转变为看热闹的心态，目前来看是不够的。我们必须马上切换我们的认知，就是现在 MCU 当中每一个人都是小丑，他们的当中的区别只有小丑跟小丑预备役的区别。每一个人都有可能到这种大美，到这种邪美，就是被写成像《秘密入侵》当中的那个 Fury 这种德行的人渣。
1: 那那那那小丑会不会变成拿破仑呢？我们拭目以待啊，就是，嗯
2: ，我甚至已经没有力气来接这个东西了。我刚才的这一顿输出已经消耗掉了我今天晚上全部的力气。<笑>你们还能喷 F C U 喷这
1: 么多，喷了差不多将近一俩钟头，我。我真的，我对 MCU 真的一句话我都不想多说了。我开头说的啊，就从内战开始，我一句话都不想多说了。MCU 这个东西啊，就终结在我跟张彪晨在华新 UME 看复联四首映的那那个晚上，大家怒吼的那个晚上就 OK 了啊。因为我跟张彪晨晚上还是买的票位置不好，然后我跟张彪晨商量一下，要不咱们俩坐那块那个楼梯呢啊，就就。那那块观感更好，然后我们坐过去之后，更多的人坐在了我们的后面，大家一起挥拳啊！没有想到在这期节目的最
2: 后，连维欧同志还带我们回顾了就是这么温馨的美好的一幕。然后尽管说在那一部电影的结尾吧，嗯、电影结束还剩还剩三十分钟的时候，人就已经没了，然后现场充满了哀嚎的那种氛围。对，
1: 就就听着就听，真的是听
2: 着前面前排的女的啊。对对对，发出土拨鼠一样的尖叫，但是那个氛围是好的，而且这部电影本身也有着很强烈的，就是所谓的终极一战，或者至少是想要把粉丝伺候好的这种意图和心态的。然后呢，如果说 M C U 当下的问题仅仅限制于说我们前面一开始讲到的迷茫，这个大战结束、巅峰已逝的背景之下，不知道该往什么方向去探索，那我们完全是可以容忍和接受它的。我们也可以看到呢，在 M C U 第三。四阶段当中有一些试图去做出探索的作品，不管他成功不成功，像《永恒族》这样的项目，他一定是有探索的意图的。你就单纯说让赵婷这样的一个刚刚拿完奥斯卡最佳导演的，就是人来。来主控这个角色，不来主控这个项目，你就能够看得出来说他们是想要去尝试一些东西的。可是，在这个尝试的过程当中呢，我们逐渐看到了荒腔走板的事情越来越多。那我们其实客观来讲，很多问题也跟当下的好莱坞所暴露出来的问题是一致的。好莱坞会混到像今年这样子，演员、编剧连续罢工这么长时间，一定是就是很明显是已经出现了一些积重难返的问题，必须要用比较硬的方式来解决。那漫威显然。就是他不仅完全同步了这个好莱坞当下的问题，然后并且也出现了很多自己的问题，不管是所谓的编剧政治，还是这种那个呃，并不具备实际写作能力的人站到那个位置上，并且还拒绝的就是接受差评。同时，他的作品就是他的他的作品的评价，又很大程度上受到迪士尼公关的影响，就导致说他们本身也很难完全的接收到这种作品非常非常差劲的时候来自大众的回馈。总而言之，就是各个方面的就是负面因素，已经使得 MCU 接下来的创作处于一个。就是真的可以说是先天不足后天畸形的这么一个状态，就跟我国在就是清末时期艰难崛起的民族资本主义这个这个产业是一样的。总而言之呢，就是同志们，我这里要
1: 插一句，同志们
2: ，连迪士尼
1: 啊、漫威 MCU 的视效团队都组建了自己的工会，通过这次好莱坞大罢工、编剧大罢
2: 工啊，组建了自己的工会。而我们呢，啊，除夕还要上班，哎。回到我们今天这一期的标题上 ，M C U 好死不送，我们基本上可以说就是见证了这个庞大的创意项目体系的，呃，基本上是回天乏术，无药可救了。呃，在这之后呢，除非他们做到大量的极其正确的事情，才能让这个局势往。好一点的方向发展这件事儿发生的可能性无限趋近于负一，就是我觉得是根本就没有什么往好了走的可能性了。嗯，有五条五复活了，可能他们都走不好了，就是嗯，是的，是的，我觉得它的可能性是小于五条乌复活的，嗯，因为毕竟这个就是一部就是账簿上面的漫画，只要一个人画就行了，而 M C o 是一个非常庞大的，这个可能整个的工作人员可能带有成千上万人的，这就是就是这么庞大的一个东西，你想着这么庞大的一个项目整体变好的可能性是非常非常的小的。那总而言之，我觉得大家也不妨接受这件事情，像我,、哎、我就是我我我再插一句，就是好像前
1: 两天申哥还转了一条微博，就说。好像现在有人爆爆料出来说，当时哪个导演来这儿说拍哪部片子的时候，反正就一些办公室的一些内幕。
2: 因为那个最近刚刚有一本新的书出版了，叫什么 MCU 的帝国什么之类的，反正那个就很明显是爆料书，爆料了大量的就是 Marvel Studios， 然后以及迪士尼整个背后的我们说资本运作也好，项目的运作的状态也好，就是有大量的类似的东西。所以说，其实在北美语境当中，也逐渐进入到了一个全面唱衰漫威公司的，就是漫威影业的这么一个呃大的舆论。舆论大潮当中来了，嗯，总而言之呢，就是好死不送这四个字 m c O 现在绝对是当得起的。从根本上来讲呢，我觉得对于现在来说，就是 m c O 呃。就是对于整个我们说电影市场也好，好莱坞也好，它的弊处我觉得都有点大于益处了。它让很多演员不得不考虑说自己要不要进去找一份工作，然后同时让他们浪费自己创作生涯当中的可能两年到三年甚至更多的时间。呃，与此同时呢，然后也也在捆绑着所有的电影院观众的主要的视线。就是各种各样的方面来讲，我觉得这都是一个其实可以杀档的项目了。就是如果这个东西就是从地球上消。时它完结掉，对这个世界的好处是大于坏处的。这个话其实根根本上来讲是很重的话了，所以说，呃，这也是我们几位主播基本上接下来对于漫威的东西的态度都会变到这个态度里面。它是一个老而不死是为贼的东西
0: ，没错。然后我作为最初试图发起这个题材，并且在这个过程当中也经历了很多观念的转变的人吧，我最后。还是竭尽所能的保持理智，我决定送给 MCU 最后的两句话，第一句是阿 m i 斯，第二句是 i 德格拉米。你把它倒着放就明白什么意思
2: 了。感谢各位听众老爷们的收听，然后如果说有什么其他感兴趣的建议或者电视剧作品呢，也欢迎来我们的粉丝群，或者说在我们的下面留言，然后来跟我们一同进行讨论。好，那感谢大家收听，我们下期再见，拜拜
0: 拜拜。拜拜
3: Yeah, drinking dope turn me to a superhero. Yeah, yeah, hit that pill turn me to a superhero. Yeah, with、yeah. my knife turn me to a superhero. Yeah, Metro, hit your Metro, don't trust him, I'm gon' shoot him. I'm on that dope again, I'm on that flow again, switch up the flow again. Yeah, yeah, flying in the parachute, gripping that pole again, I'm on that all again. Yeah, yeah. Canadian Cup, gotta get paid. King in the streets, y'all nigga made, sprayin' on the crowd. Take to the grave, ain't havin' problems. I'm sippin' the bar. Shoutout to Dallas, my bitch is a star. Nigga get rich, better take it to war. Piss on your cash, get shot at your bra. Do you somethin' nasty? Roll you in a gun. Bitch get graphic, fuck me in the car. I get you a brand new roll of the mar. I put that brand new roll on your arm.、I、ain't movin' slow, but I'm still on the arm. Tennis braces and they came with the frost. Cuban salt. Cheapest、well. one, stacking these hundreds up. Like coupons, told you from the up beginning, upper echelon. I get to stacking up, I'm untouchable. I get to represent, money multiple. When I'm at the top of the charts, unapproachable. Bread by the loaf, turbo the motor, tick tick tock, killing other vultures, selling up boats, bitch do yoga's. I deserve rewards, serving these boulders. A hundred grand lawyers when I shop, that's a topper. Fill up the garage, bitch, I'm a mogul. Ain't no facades, ain't no fugazi. I jump it off, I get paid. Drop top rust, I'm going crazy. I put shots, smoking on haze, not trying. Floss, Cartier shades, candy in the cup, gotta get paid. King in the streets, young nigga made, spreadin' all the crap. Take to the grave, ain't havin' problems. I'm sippin' the bar, shout out to Dallas, my bitch is a star. Nigga get rich, better take it to war. Piss on your casket, shoot at your bra. Do you somethin' nasty? Roll you in the car, bitch get graphic. Fuck me in the car, I get your brand new roll of the mar. I put a brand new roll on your arm.、I、ain't movin' slow, but I'm straightin' my arc. Tennis braces and they came with the frost. Cuplinks out. Top night feeling, time to be a hero. But live long enough to see yourself become a villain.
1: Soon as so you up, these niggas wanna bring you down. The weight of the world sits on my shoulders, hard to crown. I ain't got a cape,
3: so I can't save you now. Niggas wanna hate, I'd rather see you drown. And the world keeps spinning, like I'm the only one. So who's really the villain? Ooh, who's the villain? Live long enough to see yourself become a villain. <laughs>